0: A Magyar Kultúra Podcastok csatorna a Petőfi Kulturális Ügynökség podcast projektje.
1: Az ajakiakról azt szokták mondani, hogy amikor Kolumbusz felfedezte Amerikát, akkor az ajakiak már visszafelé jöttek egy csónakban káposztával. (gül) És azt mondták, hogy ők már voltak a piacon.
2: Puzzle. A beszélgetés, amelyben kirakóst játszunk, kiválóságaink életképeivel. Azt reméljük, a végén majd összeáll egy képpé. Közös játékra hívok mindenkit. Én Péceri Dúri vagyok.
0: Szívós, szorgalmas szabolcsi ember, büszke díszpolgára ajaknak. Ő a Sztárban Sztár történetének első női győztese. Sokoldalú művész, meghatározó női karakterek bőrébe bújik a színházban, saját szólólemeze van, verseket ír vagy épp fest. Számtalan szakmai díja közül a Pécsi Országos Színházi találkozón elnyert elismerésre a legbüszkébb. Nem mellékesen, diplomás etnográfus. A puzzle negyedik epizódjának vendége, Gubik Petra, színművész, énekes. Micsoda nő.
2: Memelegítésképpen kezdjünk egy gyors kérdésválaszsal, ellentét párokat fogok mondani, és azt válasz, amit inkább érvényesnek érzel magadra. Jó. jó? Színész énekes, vagy énekes színész? Színész énekes. Introvertált vagy extrovertált? Is-is. Budapest vagy vidék? Vidék. Járt út vagy járatlan?
1: Járt. Én hiszek ebben, hogy járt útat járatlan értelne, hogy nem egészen így élem az életemet, de az alaptöve ez. Majd ezt kifejtem, hogyha gondolod.
2: Oké. Okay. Csapatban vagy szólóban?
1: Hát ez is jó kérdés. Talán ha először kérdezed, akkor azt mondom, hogy csapat. És ha másodszor? Attól függ, mire vonatkozóan. Valószínűleg azért mondom, hogy csapat, mert a színház egy nagy csapatmunka, és akkor így az nekem mindig olyan érdekes és izgalmas.
2: De énekesnőként meg egész Hát más ott helyzet. meg nyilván, az meg adott. De az az
1: igazság, hogy ott is csapatmunka van, mert hogyha zenekarral együtt vagy, már pedig egy élőzenélésnél nincs jobb, akkor az megint csak csapatmunka. Úgyhogy csapat.
2: Ismertség vagy szakmai díjak? Szakmai díjak. Ázárja vagy Rúzsa Magdi? Rúzsa magdi. Jó, hogy Rúzsa magdi mondtad, mert ha kiraknánk egy nagy virtuális puzzle-t az életedből, ugye az a műsor címe, hogy puzzle, akkor nagyon sok puzzle darabkán egy-egy meghatározó nőképe szerepelnek. Valóságosak vagy szerepek. És én most kiemeltem ezek közül néhányat, és azt szeretném, hogyha mesélnél, hogy megküzdöttél velük, mit tanultál tőlük, vagy általuk magadra vonatkozóan. Jó. Az Elfújta a Ciel című regény és filmklasszikus színpadi változatában debütált 23 évesen a szegedi szabadtéri színpadon. Rögtön Scarlett óharával egy ilyen erősen törvényű karakterrel indítani, azért kemény lehetett.
1: Az volt, igen, igen, az volt. Egy nagyon nagy kihívás volt ez a szerep, több szempontból is, főleg azért, mert akkor kerültem be a Budapesti Operátszínház Társulatába. Ez ugye a Dóm téren volt ez a bemutató, ez az ős bemutató, és Magyarországon először én játszottam el Scarlett O'Hara szerepét zenés és színpadi változatban és ez egy nagyon nagy dolog volt nekem. Nagyon szerettem, nagyon egybefordtam a szereppel, szerintem nagyon való volt nekem, most így utólag visszagondolva. Nagyon sajnálom, hogy már nem játszuk a színházban, és... kemény meló volt, mert nem csak a nézőknek akartam bizonyítani, hanem a társulatnak is. Ez egy összefort társulat volt a Szobó P. A, a főszerepben, ugye hát nyilván ő volt a partnerem, ő volt a Red Butler, és hát nagyon törekedtem arra, hogy méltó legyek mellé, és hát most már azt mondhatom, hogy egy jó barátság is kollégális viszony van köztünk a Szilveszterrel, de azért ez, ezért meg kellett küzdenem.
2: Egy másik nagyon fontos szerep az életedben, Polé, Ugye 2015-ben a Poszton, a Pécsi Országos Színházi találkozón ezért a szerepért a koldus Opera karakteréért nyerted el az év legjobb női alakításának díját.
1: Hát ez nekem ez egy vágy szerep volt. Egy szerepálom volt. Szoktátok kérdezni, hogy van-e szerepálmom?
2: Miért volt szerepálmom?
1: Azért volt szerepálmom, mert én nagyon jól emlékeztem rá, hogy Jebrecht koldus operájáról beszélünk, és nekem gimnáziumban a legkedvesebb olvasási élményem volt ez a dráma, és nekem nagyon sokat adott. Én először olvastam, aztán láttam színházban, szóval én az én fantáziám nagyon színesre és nagyon elevenné rajzolt ezt a fejemben, ezt a történetet. Ez egy olyan dolog, úgy tudnám lefesteni, hogy olvasol valamit, ami neked nagyon tetszik, látod magad előtt a karaktereket, a történetet, magával ragad, leteszed a könyvet, és azt mondod, hogy ez egy zseniális anyag. Egy nap alatt elolvastam kávét, de szerintem még annyi sem volt. És letettem, és azt mondtam, hogy még egyszer, még egyszer. És utána megkapod ebben a történetben az egyik főszerepet, magadra öltheted ezt a karaktert. Hát ez egy óriási nagy dolog. Ez egy ajándék volt a sorstól. Azt, hogy meg a posztra Pont ezzel neveztünk, és kijutottunk, és a a szakmai bizottság úgy vélte, hogy hogy, hogy én ezért valamilyen kitüntetést kaphatok. Az pedig egy olyan, tényleg egy olyan visszajelzés volt nekem akkor, amit semmi sem tudnék hasonlítani. Szóval
2: azt nagyon szerettem, az egy nagyon kellemes élmény volt. Poli ugye a koldus maffia fejének a lánya, aki tulajdonképpen rosszul választ. Már ugye tam, hogy hát a nem megfelelő emberbe szeret bele. Igen, 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 igen. Hát Bicska
1: Maxiba szeret bele, aki tulajdonképpen Hát, hogy is mondjam, a lányt maximálisan kihasználja. A mi történetünkben azért volt jelen valamilyen mértékű szerelem is, tehát nyilván ez szerintem akkor van tétje egy ilyen dolognak, hogyha megtaláljuk benne az igazat is. Nagyon szerettem, nem csak azért, mert egyébként a Békés Csaba Jókai Színházzal vittük színre ezt a darabot, hanem mert a partnerem volt a Borovics Tamás, aki a Szegedi Nemzeti Színháznak a vezető vezetőszínésze, és nagyon szeretem, és ő is nagyon jó barátom lett és euh, valami olyan különleges előadás született, euh, amire a mai napig jó visszaemlékeznem.
2: A különös sorsú, szenvedélyes mexikói festőművész Frida Kahlo bőrébe is belebújhattál. Mi az, amit ettől a szereptől kaptál, vagy úgy az ő életéből tanulságot a te életedre vonatkozóan levontál?
1: Mindig végig gondolom azt, hogy melyik szereppel mikor találkozom. Sokat gondolkodtam azon, hogy... Euh, mikor eljutok egy próba folyamat végére vagy közepére, mindig azt érzem, hogy annyira egyé tudok válni az adott karakterre, legalábbis legtöbbször, hogy el elszoktam gondolkodni, hogy most vajon én vonzottam ebbe a karaktert ezzel a story amivel rendelkezik az életembe, vagy egyszerűen ahogy beleivódik a szerep az emberbe, magára vonja azokat a jellemvonásokat és azokat a helyzeteket, és valahogy abban találja magát, mert valahogy magamra húzom az egészet, és és olyanná válok. Ez egy nagyon érdekes felvetés, és ezen szoktam gondolkodni, nem jutottam még a végére, azt gondolom is is talán. De úgy élem az életemet, hogy szerintem semmi nem jön véletlenül hozzád, és semmi nem történik véletlenül akkor és ott, amikor történik. Az Átrium Filmszínházba mutattuk, azt 2017-ben vagy 18 ban a Duda Eva társulattal közösen. Ez nekem egy olyan kellemes találkozás volt, hogy volt a most nem akarok hülyeséget mondani, a Nemzeti Galériában a volt, gondolsz, igen, Frida Kálló uh-huh. kiállítás, és akkor én vendégkurátorként körbevezettem egy csoportot. Nekem van egy másik diplomám a színműveszeti diploma mellett Népraizmúzológus vagyok, etnográfus, és, és valószínűleg ezért is, de főleg azért is, mert pont akkor játszottuk ugye ezt a darabot, ezt az előadást, és tényleg való igaz nagyon sok mindent tudtam a Frida Kállóról, és nagyon beleástam magamat az ő életébe. Egy olyan festőnőről be beszélgetünk, aki nem csak egyszerűen művész volt, hanem, hanem szerintem példaértékű nő, aki megelőzte, bőven megelőzte az ő saját korát. Annyira ö, megérintette az, ahogy ő ahogy a nő látta a világot, ahogyan ezeket lefestette, és visszarepülünk az időben nem tudom hány évet, és akkor elképzeljük, hogy ott Mexikóban valahol, Kojojakámban élt egy ilyen nő, akinek az élete tulajdonképpen hány helyen össze lett szögezve, szó szerint, és meg lett törve, és ő ennek ellenére nem, hogy teljes értékű életet próbált élni, hanem, hanem azt mondta neked, hogy merj élni, meghalni, bárki tud. Ugye ez egy nagyon jellegzetes Frida Kahlo mondat, ezen azért elgondolkodtam. Szóval ez egy nagyon jó darab volt, ezt is nagyon sajnálom, hogy már nem játszuk. Nagyon meghatározó pontja
2: volt a pályámnak. Szeptembertől a váltott szereposztásban látható a Micsoda című musical a Madács színházban, amiben a jobb sorsra érdemes örömlányt Vivient alakítod. Az ő karakterében, történetében mi az, ami számodra izgalmas? Amihez könnyen tudsz akár kapcsolódni is.
1: Olyan szépen megfogalmaztad. Jobb sorsra, érdemes örömlány. <gül> Igen. Nézd, az az igazság, hogy ez a film, ha azt mondod, hogy micsoda nő, tehát ez egy kultuszfilm. Szerintem ezen generációk nőttek fel és nőnek fel mai napig. Ez olyan, mint a betörők. Ez nem tud elévülni. Ezt a filmet, hogyha most elkapnám a televízióban, hogy bekapcsolom, biztos vagyok benne, hogy odaszögezne a tévé milyennek és végignézném.
2: <gül> milyennek az oka vajon?
1: Nem tudom, ezen sokat gondolkodtam. Szerintem egy tündérmeséről van szó, hogy olyan ami, hát mondhatnám azt is, hogy a My Fair Lady-nek a modernebb változata, kicsit megspékelve, a középpontjában abszolút a szerelem áll, és az, hogy valósággá válik-e, vagy nem. Szerintem az emberek, és, és itt ö, meg is válaszoljuk, imádják a tündérmesét akarnak, rendületlenül akarnak hinni, ha akkor is azt gondolod, hogy elvesztették a reményt, és rossz indulatúak, és és befordultak, nem látják a napfényt, de vágynak rá. Mindenki vágyik rá, ebben biztos vagyok. Azt, hogy hogyan sikerül nekünk majd megformálni a karaktert, az nyilván rajtunk áll. Ez egy zenés szimpadi átirat, azt azért hozzá kell tennem. Brian Edemsnek a zenével. hát mondanám azt, hogy nem lehet rossz, de, de biztos, hogy kemény meló lesz. Tehát, hogy azért ez, ez még ugye egy születendő darab. Itthon Magyarországon ez ősbemutató lesz. Szerintem nagyon sokan kíváncsiak lesznek rá. Én nagyon várom ezt is. Tudod miért? Azért, mert az ember annyi drámát játszik, annyi sok a m- negativitás a világban, hogy pont jókor jön nekem most egy ilyen szerep, azon gondolkodtam a napokban, mert m- szeretnék egy kicsit önfeledten, lazán játszni. Most nem halálról, meg nem traumákról előadni, hanem kicsit legyen mai, kicsit legyen önfelett, szabadabb, szórakoztató az, amit csinálunk, mert szerintem nagyon kell a ma emberének ez ez a szórakozás, ez a fajta kikapcsolódás. Jöjjön be egy színházba, és lásson valamit, ami kiszakítja a szürke hétköznapokból, szerintem ez nagyon fontos.
2: Ugye mi is oda nőben egy prostituált és egy milliárdos üzletember talál egymásra társadalmi akadályokon, nehézségeken át, te hiszel az ilyen álomszerű csodával felérő történetekben? A te életedben például volt olyan pillanat, amikor, vagy olyan mozzanat, amikor azt érezted, hogy meg kell csípned magad, hogy elhit, hogy ez a valóság?
1: Volt meg olyan is, amiből azt mondanám, hogy könyvet lehet írni, <gül> amit majd egyszer meg is fogok tenni, hogyha majd nagyon rá fogok érni, mert nagyon szeretek írni, és az írás az egy nagyon érdekes kifejezési eszköz, hogyha valakinek ehhez van affinitása, akkor azt, azt én nagyon tudom csodálni, és szerintem azt, ha valaki szavakba tudja önteni a, az ő gondolatait,
2: Miket szoktál írni?
1: Először egy kis vers részletekkel kezdtem. Szerintem az első versemet azt ilyen 7-8 évesen írtam anyukámhoz, vagy anyák napjára, vagy az ő név napjára, de szerintem anyák napjára. Az volt a cím, hogy Anya bújik a sarokban. A mi konyhánk igazából ilyen ualakú konyha, és most már nyilván modernizálva van, de akkor, amikor még nem volt ilyen beiptett konyha, szekrény, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, ahol a mosogató volt, pont az u laknak a sarkában volt, tehát hogyha így mondjuk egy ilyen négyzetet elkészítsz, akkor ugye ez a sarokban, és akkor nem volt mosogatógép, megérsen, és akkor anya, hogy mosogatod? Nekem az gyerekként, hogy kijöttem a konyhajton, azt láttam, hogy anya bujik a sarokban, és tudod a gyerekként, mit lehet egy ideig mosogatni? Hát öt a családra, hogyha mosogatsz, akkor azt tudod, hogy az nem két percig tart. Mennyit álltam mögötte, és vártam, hogy és közben beszéltem, beszéltem neki, mindig olyan türelmesen hallgatott. Na mindegy szóval, hogy akkor ezért volt valószínűleg ez a, a versnek. Hát én uh, humántagozaton végeztem a gimnáziumban, és nagyon sokat kellett írnunk, nagyon sokféle stílusban, nagyon sok reflektálást írtunk akkor, amit az akkori magyar tanárnek köszönhetek, hogy nagyon tényleg kifejlesztette az íráskészségünket, és én nagyon szerettem véleményt alkotni, írásban, fogalmazásokat írni. Annyira bele tudtam mélyedni, hogy rendesen vártam, amikor ilyenre lehetőség van, mert akkor az úgy ki lehetett a kreativitásom, kiletett bontani és szabadjára engedtem, és azt éreztem, hogy itt most tollat ragadva meg tudok mutatni olyan dolgokat, amiket egyébként nem is tudom elmondani. Ezt csak azt tudja szerintem, aki foglalkozik írással, hogy az olyan valami, olyan, olyan erő van a kezedben, de ugyanezt éreztem az egyetemen is, amikor akár szakdolgozatot írtam, vagy akár valami beadandót, hogy most, most ezt most megírom, ezt most ezt most nagyon jól megírom. És ott mindig csak akkor volt probléma, amíg addig volt probléma, hogy mikor ülj le és mikor szánd rá magadat, amikor már leültem akkor lehet, hogy hajnali négyig is írtam azt a dolgozatot, mert annyira szenvedélyel írtam, és nagyon szerettem, és nagyon élveztem az írást. Ezeket így fejlezgettem magamban, egészen adáig, hogy azt hiszem, két évvel ezelőtt már saját dalszövegemmel is énekeltem dalt, jelent is meg saját dalszövegemmel dal. És most is van olyan, amit én írtam, és még nincs is kiadva, Ezt igazából így dalszövegekre redukáltam most. De a későbbiekben majd, ha idősebb leszek, akkor simán el tudom képzelni, hogy akár egy saját kis kötetet csak saját szóval
2: vagy mondjuk egy kisebb könyvet megírjak. Szeretném, hogyha még egy nőről beszélgetnénk, aki az életedben szerintem a fontosabb és ő nem más, mint az édesanyád. Tőle milyen útravalót kaptál? Fú, azt hogy lehet
1: összefoglalni? Anyától mit, milyen útravalót kaptam? Azt tudnám erre mondani egy szóval, és tömören, hogy mindent. Mindent, ami vagyok, Azt tőle kaptam, tőle tanultam, onnantól kezdve, hogy én megfogalmazódtam neki a fejében gondolatként. Nagyon érdekes, mert ő óvónő pedagógus, és ő mondta, hogy amikor ő elkezdett tanítani, akkor volt a csoportjában egy kislány barna hajjal, barna szemmel, és úgy hívták, hogy Petra. És akkor ő azt mondta, hogy ha neki lesz egyszer egy kislánya, akkor Petrának fogják hívni. És amikor ő, ő várandós lett velem, akkor nem is volt kérdés az én nevem. Tudom, apának ebben nem is volt beleszólása szerintem, de egyébként nem neki is annyira tetszett ez a név, hogy nem is ment volna ellene. Meg ő amúgy is mindig mondta, hogy csak egészségesek legyünk, ez a legfontosabb. És most itt ülök, és az én anyukám... Az én példaképem. Amikor azt kérdezik tőlem, hogy van-e példaképem, én azt szoktam mondani, hogy kifejezetten nincsen, mert vannak számomra példaértékű emberek, de úgy nem tudnék kifejezetten egy embert mondani egészen odáig, míg azt nem mondom, hogy anya. És akkor ezt egy ilyen nagy betűvel írnám fel mondjuk a falra mert tényleg ő nekem a minden. És azért nem tudnék kiemelni úgy kifejezetten egy dolgot, mert maga a létezésem is neki köszönhető. Az, hogy milyen minőségben létezem, gondolkodom, tehát vagyok, az is mind neki köszönhető.
2: Ajakon nőttél fel, ezt sokszor emlegeted, ahogy a szabolcsiságodat is. Milyen a szabolcsi ember?
1: <gül> Ez nagyon vicces, mert pont tegnap beszélgettünk otthon a, erről, hogy... Az ajakiakról azt szokták mondani, ez északkelet Magyarország csücskében, tehát így felső szabolcsban egy kisváros, egy picike város 330 lakossal. Azt szokták mondani, és akkor ebben a mondatban szerintem úgy jellemezni fogom az ajakiakat, vagy magát a, azt a valamikori nagyközséget, Mm, hogy amikor Kolumbusz felfedezte Amerikát, akkor az ajakiak már visszafelé jöttek egy csónakban káposztával. <gül> És azt mondták, hogy ők már voltak a piacon. Szerintem ez nagyon árulkodó. Tehát az ajaki emberek a hátán is megélnek, én tényleg ezt tudnám mondani. Nem rossz értelemben, hanem abszolút jó értelemben véve. Nagyon dolgos emberek. Ajak régen egy nagyon vallásos, és nagyon zárt közösség volt. Ajak ugye régen falu volt, nagyon mélyen vallásos, és nagyon zárt közösség, belterjes volt, maga a házasság is, ugye minden belterjes volt, Pontosan azért, mert nem engedtek be maguk közé idegent. Nyilván ez már mára teljesen felhigult, nagyon sok beköltöző betelepülő van, már minden lazult, tehát hogy meg 2023-at írunk. De azért alap pilléreiben még mindig felfedezni vélem, és olyan kedvesen meg tudom mosolyogni, amikor hazamegyek, és látom még azt, az igazi, ezt ha valaki ott odavalósi, akkor ezt érti, igazi szabolcsi embert, az igazi ízesen beszélő ajaki embert. fajta tisztaság jellemző őket szerintem, ami kevesekre jellemző. És tényleg ez, hogy, hogy mennek, csinálják, akarják, jutnak egyről a kettőre, szerintem ez nagyon szép dolog. értékű ez is. Lehet, hogy vannak olyan emberek, akik nem értenek velem most egyet, vagy nem értenének egyet, de én elkerülve ajakról, így visszatekintve oda, igenis nagyon büszke vagyok arra, hogy onnan származom.
2: Fel kell jönni ahhoz Budapestre és tévében szerepelni, hogy az ember sztárban sztár legyen?
1: attól függ, milyen értelemben veszed ezt. Hogyha műsor értelmében, akkor igen. Ha, ha átvitt értelemben, akkor azt gondolom nem feltétlenül, bár én nem ezzel a műsorral kezdtem az én karrieremet, de az a nagy igazság, hogy ez egy akkora felület, és televízió még mindig nagyon nagy úr, hogy dolgozhatsz te a színházban a zárt ajtók, zárt falak mögött, és lehet nagyon sikeres. Van egy rétege a közönségnek és az embereknek, akik bejönnek oda, akik kíváncsiak a színházra, akik éppen nyitottak rá, és mondjuk megtetik azt, hogy eljöhessenek ide Budapestre a színházba, vagy akár, mert én vidéken is sokat játszottam, meg mai napig is játszom vidéken is, de nem kapunk akkora felületet, mint egy televíziós műfajban. tehát tévében megmutatkozni még mindig, még mindig nagy felület, és még mindig nagyon nagy ereje van.
2: A szakmai díjak és az ikonikus szerepek sora ellenére, minthogyha az ország egy jó része most ismerte volna meg a nevet, berobbantál a Ez köztudatba. Az ismertségedet, ezt a népszerűséget, amit most megszereztél a műsornak köszönhetően, te mire fogod használni?
1: Nagyon sokat gondolkodtam ezen. Tavaly nyáron elkészítettem az első szóló lemezemet Müller Péter Sziámival és Szirtes Adina Mókussal. Ez van ez címmel, ami ott van egyébként minden zenei megosztó És mégis amikor valakinek mondom, aki úgy nincs nem volt eddig tisztában velem, de még olyan is, aki kolléga, és ez nem bántás, meg nem felróvom, csak milyen érdekes, láthatod, hogy csináltunk lemeszt, én azzal is úgy voltam, hogy nem azért csináltam, hogy nagyon sok ember szeresse, hanem ez rólam volt egy lenyomat, a pandémia alatt kezdtünk el ezzel dolgozni, vannak rajta saját írásaim is, vannak rajta kedves versek is, vers megzenésítések, saját gondolatok, és akkor mondja nekem, egy kedves kollégám, hogy most kéne csinálni egy lemezt, és mondtam, hogy de van, és benyújtottam a táskámba, és elővettem, és mondta, hogy ez mikor, most, hogy. Mondom, nem, nem fél évvel ezelőtt. <gül> Látod, ez a nagy érdekesség, hogy az ember bemegy egy ilyen műsorba, és azt mondják neki, az alapján, ahogy elváltoztatott hangon másokat próbál utánozni, hogy kellene neked egy lemez. Ez meg már elkészült, és ez nem mások utánzásáról szólt, hanem a saját magamról, és az én, én gondolataimról, és az én saját hangomon szólal meg. Mégis nagyon kevesen tudják, nagyon kevés emberhez jutott el, mert egyszerűen kell a felület, kellenek a csatornák, és az a jó, hogyha ezeket a csatornákat szerintem mi is tudjuk jóra használni, és meg tudjuk mutatni a világnak, hogy ezt jóra is lehet használni.
2: Mondjuk a te közösségi felületeiden mi az, amit szeretnél kommunikálni, vagy üzenni a közönségednek?
1: Szerintem ezt úgy, hogy értékes dolgokat képviselve, minőségi dolgokra törekedve próbálsz, Kultúrát áramoltatni, vagy olyan dolgokról beszélsz, olyan dolgok mellett állsz ki, amik igenis értékesek, értékteremtőek. Kell hozzá egy fokú intelligencia nyilván, hogy erre az ember nyitott legyen, tehát mindenki ez nem biztos, hogy el fog jutni, de én még hiszem azt, hogy még szükség van minőségi dolgokra ebben a világban. Tehát, hogy még igenis, még számít az, hogy, hogy mit teszel le az asztalra. Vagy akkor az a dolgunk, hogy vigyük ezt az ászlót, mert lehet, hogy azt fogod mondani egy idő után, és nekem is volt olyan időszakom, hogy azt mondom, hogy Á, nem érdemes, hagyni kell az egészet, de érdemes, csak lehet, hogy nekünk hatszor annyit kell futni, mert más eszközeink vannak, és lehet, hogy erre az ember sokkal később kapja fel a fejét, mert nem elég bulváros, nem elég szenzáció hajház, és, és lehet, hogy rólad nem fog megjelenni olyan cikk, ami eljut
2: egyből ötmillió emberhez,
1: de lassú vízpartot most.
2: Amikor mondjuk így mélyen vagy, akkor mi az, ami segít magadat kirántani ebből? Most említetted, hogy néha azért elbizonytalanodsz ebben a misszióban is, és hogy aztán utána újra elkezdesz hinni hogy ez ez hogy következik be, minek a hatására.
1: Vannak olyan barátaim, olyan kollégáim, akiknek a véleményére nagyon sokat adok. És akkor, amikor vannak ilyen elbizonytalanodások, akkor én szeretem velük ezt megbeszélni, hogy ő hogy látja, hogy gondolja, ő ő is tapasztalt hasonlót, ő mit érzett ilyenkor. És akkor egy ilyen beszélgetésen átesve, valahogy feldolgozom magamban ezeket az információkat. Nagyon érdekes, mert ahogy az ember dícséretet is kap mondjuk egy ilyen nagy felületen való megnyilvánulás után, ott van mellette az is, ami nem feltétlenül dicsérő mondjuk. És akkor elgondolkodom, hogy ja, amit mondtam neked itt kezdés előtt, hogy mondtad, hogy de Petra, miért azt a pár rosszat jegyzed meg, és miért? Megegyzem én a jót is, csak nyilván azelőtt nem áll az ember olyan értetlenül, mint egy-egy olyan erős véleménynyilvánítás előtt, ami nagyon igazságtalan, és egyáltalán nem nem valós, valós, nincs valóságtartalma. És ezen gondolkodtam például ma reggel, hogy tudják-e ők, hogy milyen erős sebet tudnak okozni egy egészséges emberen is akár. És szerintem nagyon fontos erről is beszélnünk, mert hogyha valaki a keresztűzbe kerül, vagy esetleg úgy előre, mint mondjuk most én, nyilván ez a, ezt a műsort nagyon sok ember nézte, mellett nem lehet elmenni. Most egy darabig még biztos érdekes is lesz, hogy mi van velem. Én nem bánom, hogyha minél hamarabb nem lesz érdekes, mert én egy ugyanolyan ember vagyok, mint bárki más. Van magánéletem, életem, amit szeretnék élni, megtartani, és nagyon sok munkám van, amit szeretnék csinálni, és, és nagyon sok Célom. És akkor ilyenkor felhívok olyan embert, mint például a Münlet Péter Sziámi, aki nekem mesterem is, és akkor mondom neki, hogy én mire gondoltam, hogy mit kellene csinálni, és akkor ő is mondja, és akkor rend- szervezgetjük a koncertet, szervezgetjük a- az új dal születését, hogy mik hogy csináljam a premiért annak, ami már megvan, már klipp is van, és akkor elkezdek ezekről adalni, és elfelejtem azokat a mélypontokat, amiken, amiken átestem, vagy amikről az előbb kérdeztél, mert a munkára koncentrálok és a feladatra, és akkor törlődnek a rossz kommentek törlődnek a ezek a negatív energiák, amiket beengedtem egy pillanatig, amik igazából akkor jönnek be, amikor az ember kicsit megfárad. Mert ha fel van töltve, akkor ezek lepattognak róla. Amikor egy kicsit elfárad, akkor betalál és elkezdesz elgondolkodni rajtuk, miközben teljesen hülyeség. Tehát nem szabad ezeken. Az ember, ezt tudjuk jól, úgysem tud megfelelni mindenkinek. Minél nagyobb a felület, egyre több emberhez jutsz, el. egyre szélesebb a skála. Van, akinek tetszeni fog, amit csinálsz, van, akinek tetszeni fog, a tesz személyiséget, van, aki nem tótágast is állhatsz, a valaki az élő fába is beleköt. Ezeket tudnunk kell tényleg
2: kizárni és megszűrni. Amikor néha napján lelassítasz, ezt egy interjúban mondtad, akkor van időd arra, hogy tisztáz magadban, hogy éppen hol tartasz, és mindig megállapítod, hogy egy-egy lépéssel közelebb kerültél ahhoz, amit így gyerekként elképzeltél, hogy majd milyen művész, milyen ember szeretnél lenni. Mert hogy van egy út, egy irány, egy ösvény, amiről nem szeretnél letérni. Mi a te utad művészként?
1: Én nagyon korán tudtam, hogy én mi szeretnék lenni. Tehát, hogy én, én azt, hogy én színésznő szeretnék lenni, és színházban szeretnék játszani, és színdarabokat és karaktereket szeretnék megformálni, szerintem én ezt ilyen 6 évesen, 7 évesen kijelentettem. Aztán persze voltak kisebb nagyobb eltérülések, mert amikor úgy melletted azt mondják, hogy és mi szeretnél lenni, ha nagy leszel, Orvos, ügyvéd, tanító, vagy virágkötő, vagy fagyis, nyilván, ami az embernek ilyenkor eszébe jut meg, ami gyerekként vonzó tud lenni. És én akkor is emlékszem, hogy így felálltam, és azt mondtam, hogy színésznő. De azért voltak olyan gondolataim, hogy lehet, hogy mi lenne, ha ügyvéd, mert apukámnak biztos nagyon rülne. Aztán egy idő után persze rájöttem, hogy igazából egyik sem lenne sokkal könnyebb. Tehát, hogyha te valamiben jónak érzed magad, és valamiben szenvedélyesen beleszeretsz, leszerelmesedsz, akkor igazából azt kell választanod, mert abban lehet a legjobb. Attól még az nem azt jelenti, hogy nyílni fognak előtted a kapuk. És hogyha te neked valamihez Isten a tehetséged van, az sem azt jelenti, hogy akkor neked nyíl egyenes utad van a felé, a cél felé. Ez velem is így történt, és... Uh, és nem tudom most elmondani már neked, hogy miért nem vettek fel engem elsőre, például a Színművészeti Egyetemre. Nem tudom, hogy miért kellett elkerülnöm Békés Csabára Jókai Színházba, ahol stúdiósként elkezdtem 19 évesen tanulni is, és mellette nagy főszerepeket játszani. Aztán utána mégiscsak felvettek a színműre, aztán közben ugye lett két diplomám, mert közben Debrecen Egyetemen is végeztem, és közben jelentkeztem tehetségkutatóba is. Egyet tudtam, hogy búzok bennem valami, ami, aminek valahogy révbe kell érni. Lehet, hogy nagyon sokszor magamnak állítottam gátat, mert nem hittem el igazából, hogy nekem sikerülhet valami, és akkor abban a pillanatban az univerzumban az energiák elkezdenek máshogyan rezegni és dolgozni, és lehet, hogy nekem ennyi idő kellett ahhoz, hogy én higgyek magamban, és ennyi idő kellett ahhoz, hogy egy ilyen kaliberű előretörés történjen, ami nem kifejezetten és ezt most tényleg őszintén gondolom, nem kifejezetten szakmai volt, hanem egyszerűen lehetőség az előretörésre. Én nem gondolom, hogy ezzel a műsorral mutattam meg azt, hogy én milyen tehetséges vagyok, hiszen aki engem látott már színházban és ismeri az én munkásságomat, az sokkal több szint látott már belőlem a színházban, mint most ebben a műsorban. Mégis ez volt a legnagyobb felület, és ez mindig az életemnek egy olyan pontja lesz, jön olyan állomása, ami egy nagy áttörés volt, országos ismertséghez vezetett és hozott. Függetlenül attól, hogy én tudtam eddig is, hogy mondjuk mennyit érek és mit tettem le az asztalra. És azt gondolom, hogy, és ezt anyukám mondta nekem mindig, hogy egy valamit jól jegyez meg, a tehetség előbb-utóbb utat tör magának, és ez az, amivel nem tudnak mit kezdeni. És lehet, hogy nem vettek fel akkor, amikor nagyon szerettem volna a Színészett Egyetemre, és a Novák Eszter nem vedve az osztályába, és az nagyon fájt akkor, és az is fájt, amikor pár évvel ezelőtt a Szegedi Nemzeti Színházban a Leon Szislénél játszottuk, és ott ültem a Novák Eszter mellett kettő székkel, és nem engem látott a színpadon a premieren, hanem a kolléganőt, mert éppen úgy osztották be egyeztetési problémák miatt, hogy nem én játszottam, az is nagyon fájt, mert azt gondoltam, hogy most meg tudtam volna neki mutatni, de ezeket el kell engedni. El kell engedni, mert blokkolnak, leszednek rólam energiákat, és menni kell tovább, és majd ezek visszajönnek. Az élet máshol visszaadja és hogyha neked ott kell lenned, akkor te ott fogsz állni, és mondhat neked bárki bármit, ellehetetleníthetnek, akkor is oda fogsz érni. Csak időkérdés, hogy mikor.
2: Ahogy így meséltél magadról, az az érzés, vagy az a gondolat fogalmazódott meg bennem, hogy ezek a klasszikus értékek, amiket te vallasz, Mennyire illeszthetőek bele ebbe a bohém művész világba?
1: Először azt gondoltam, hogy se, hogy. Pontosan a Színművészeti Egyetemen is azt tapasztaltam, amikor először felvételiztem apukámmal, mentünk el, voltam 17 és fél éves, és azt láttam, hogy nem vagyok elég megtört, nem jövök elég sírült családból, nem vagyok elég érdekes, A pontosan azért, mert, hogy mondjam, jó értékrendű, biztos családi háttérből jövök, és ezt nem anyagi háttérből értem, hanem szerető közegre. Azt mondtam magamban akkor, hogy jó, nem is baj, ha nem vagyok elég érdekes, akkor nem kell ide járnom. Hm. Ezt egész sokáig éreztem, és azt is gondoltam. Hogy akkor most, ha nekem nincsen valamilyen handicappem, akkor én nem fogok tudni érvényesülni ebben az országban. És ö, ez egy idő után az ember elengedi. Elengeded, mert hát nem mindenki, mert valaki elkezd másmilyenné válni, de én azt gondoltam, meg azt az értékrendet hoztam otthonról, hogy, hogy már pedig én ilyen vagyok, sőt, ahogy azt veszem észre az évek haladtával, ahogy egyre idősebb leszek, még inkább merem kimondani, amit gondolok, és amit hozok otthonról az értékrendet, és merem emellett letenni a voksomat, akár az, amellett, hogy én igenis hiszek Istenben, és görögkatolikus katolikus vallású vagyok, aki mai napig, hogyha megnyugvásra vágyom, akkor igenis szeretek beülni a, a padba, és beülök egy Meghallgatni. És ezt nem azért mondom, hogy én reklámot és reklámfogást csináljak, és nem azért, hogy még többen szeressenek engem, hanem mert ez így van. Mert olyan családból jövök, olyan helyről jövök. Nálunk minden megvolt, az első áldozástól kezdve a kötelező hittanórát. Ja, igen, minisztráltam is nagyon sokáig. Igen, valahol azt mondják, hogy minisztráns, nálunk úgy mondták, vidéken hogy minisztrál, úgyhogy mi minisztrál. Volt? Igen, az iskola előtt nagyon sokszor mentem reggel, nem tudom, hanyas, se volt, félhetes, hatos, félhetes, és akkor ott minisztráltunk, igen. Görögöknél lányok is megtetik. Úgyhogy ezek nekem itt vannak, és ezek nem tűnnek el, ezek bennem vannak, és egyre inkább elkezdtem azt érezni, de való igaz ebben egyébként a a világnak a folyamatos változása is nagyon sokban közrejátszik, hogy most már az emberek jobban merik kimondani a véleményüket, és mernek esetleg mondjuk szembe menni az árral. Ez olyan, mint a cigizés az iskolában. Hogyha te nem akarsz cigizni, nem attól leszel menő Hogyha te is cigizni kezdesz, érted? Hanem lehet, hogy egy időt. Miért nem az a menő, aki nem cigizik? <gül> és miért nem azok vannak többen? És minél idősebb vagyok, ne csak ezt akarom ezzel mondani, egyre inkább azt érzem, hogy nem kell beállni abba a sorba, amiben én nem akarok. Én hiszem azt, hogy még vannak olyan emberek, akik az én értékrendemmel, vagy az én gondolkodásommal, a világról tudnak azonosulni. Hogyha kevesen vannak, kevesen vannak, nem baj. Egy a lényeg, hogy bármikor tükörbe tudjak nézni, és azt mondom, hogy igen, ez én vagyok, és ez teljesen önazonos,
2: amit csinál. Tehetséges vagy, és rendkívül szorgalmas, és árad belőled az erő. Honnan nyered az energiádat? Nem a koffeinből mert hogy nem iszol kávét. Igen. Ritkán legalábbis az energiámat
1: a gyökereimből A gyökereimből szedem, meg barátoktól, akik tényleg nagyon régóta velem vannak, mellettem vannak, ismernek gyerekkorom óta akár, nem tudunk minden nap például beszélgetni, de időközönként összefonódik a sorsunk, és akkor akár egy üzenetváltás, vagy egy telefon, vagy egy jó beszélgetés, az mindig fel tud tölteni. Vagy mondjuk egy olyan olyan beszélgetés, mondjuk itt ülünk, és akkor kérdezel tőlem olyan dolgokat, amiket én most így hazaviszek magammal, és akkor fel tud tölteni, vagy elgondolkodom azon hogy milyen jó, hogy itt ülünk, és ilyen dolgokról beszélgetünk.
0: A Puzzle negyedik epizódjában Gubik Petra színművész énekes életképeivel játszottunk kirakóst. A sorozat korábbi részeit megtaláljátok itt a Magyar Kultúra Podcastok csatornán, ahol reformkori podcastunk, a Tapping Magyar és a Dob új évada is elérhető. Ha tetszenek a műsoraink, kövessetek be minket, és ajánlom figyelmetekbe közösségi felületeinket is. Fent vagyunk Facebookon és Instagramon is. Köszönöm a figyelmeteket kollégáim, Horváth Gergely, Csali Anna Mária, Vapler Klaudia, Csakó Gergely, Réd Ládám és Szemők nevében is. Találkozzunk legközelebb is, Péceli Dúri vagyok. A Magyar Kultúra Podcastok csatorna
2: a Petőfi Kulturális Ügynökség podcast projektje.